0: Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha. É, eu tenho certeza que esse vai ser um dia realmente para raríssimos, porque publicar um episódio no dia do Jogo do Brasil é realmente um sinal de que eu não tenho a menor sensibilidade <risos> para audiência ou para métricas, ou seja o que for. Mas, na verdade, eu estava devendo um episódio desde sexta-feira. Sexta-feira eu estava com, com a garganta muito ruim, e eu tinha que fazer uma palestra no sábado, e aí eu, eu realmente eu, eu me preservei, não, não gravei. É, no fim, a palestra no sábado, felizmente, eu consegui gravar ela na íntegra. Foi uma palestra no Digital Summit, que é um evento novo, no lugar que eu não conhecia, chamado Digital House, aqui em São Paulo, um lugar enorme, super bem instalado e tal. É, e eu consegui fazer uma palestra lá, gravei, publiquei, tá aqui no Soundcloud também, tá lá no meu site da usina, se vocês quiserem assistir e ouvir, tá lá na íntegra, chama o que vem depois das tecnologias exponenciais. Então, é bom, vou estar tá gravando de novo, ainda mais porque algumas coisas que eu tinha visto ao longo desses dias, é, estavam tava me sentindo aflito para de alguma maneira, traduzir e comentar isso com vocês. É, curiosamente, enquanto tudo estava acontecendo, eu acordo agora de manhã, acordo agora cedinho e tinha uma, uma entrevista extremamente interessante com ninguém menos do que o pai da web, o Tim Berners-Lee. O Tim Berners-Lee, ele não inventou a internet, não, a internet já existia, na verdade, o que ele inventou, ele junto com o Windsurf, foi a... O WWW, foi a web, a história de você navegar em páginas, de você clicar em links, isso veio da cachola né, desse, 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 desse cientista, ele trabalhava no Sun, e ele é um cara super idealista, logo ele pegou, a, a, acho que foi em 91, em 91 ele publicou essa, essa criação dele do Vint surf que era a internet, a web quer dizer, e dali para frente o resto da é história, sobretudo porque ele publicou isso grátis, sem nenhum tipo de direito autoral, sem nada, olha, usem como quiser. É uma, uma coisa bastante idealista. O que é muito interessante dessa entrevista, e eu recomendo fortemente que vocês leiam, usem o Google Translate, tanto faz, porque o resumo dessa entrevista é assim, deu ruim, mas, deu, mas tem jeito. A questão é que o Tim Berners-Lee faz alguns anos já que ele vem alertando para os rumos é, perversos e estranhos que a web tomou. É, ele, vem, e ele tem bastante visibilidade e tal, né? mas ele tem ali, com a história do Facebook, dessa concentração toda, do monitoramento, é, ele tem sido bastante, cada vez mais vocal. E o que eu não sabia é que ele agora está num projeto, também um projeto que qualquer um pode participar. Eu, vou, eu, eu não sou programador, mas de qualquer maneira eu vou dar uma olhada para ver no que consiste, que segundo ele vai é, devolver para a gente, para o usuário comum, o poder sobre a web. é A ideia de é descentralizar novamente a web porque ela centralizou. Maluco, né? uma coisa que nasceu para descentralizar, acabar provocando uma das maiores concentrações imagináveis de poder e de dinheiro mas é muito interessante ler o Tim Berners-Lee, porque pô, ele é o pai da história, e um pai da história afirmar que, olha, deu ruim, eu fiquei devastado, ou dizer que o que ele acabou criando se tornou uma coisa anti-humana, essa citação está lá, a web se tornou uma coisa anti-humana, ah, dá o que pensar. né? Então, é, para mim, é engraçado, porque eu também venho sentindo um desconforto crescente, também venho dando a cara para bater, é, faz um, um bom tempo, é legal ver que o cara está levantando a bandeira e não está desanimando, ele está conclamando todos nós que temos algum talento a tentar tomar a web de volta. Eu achei isso super bacana, então isso até bagunçou um pouco o que eu queria comentar com vocês. Mas vamos voltar para o que tinha me chamado a atenção esses dias. Eu acho que na própria sexta-feira, eu, eu, eu assino alguns canais no YouTube, e a maior parte deles é de ciência, matemática, bom, e arte, e um deles veio com, com uma... uma um vídeo extremamente interessante sobre artificial versus natural, sobretudo em termos de flavorizantes, né? O gosto que as coisas, que as comidas têm. O apresentador é o meu apresentador preferido, né, desse canal. Ele fala super rápido, então preparem-se para né, sofrer um pouco ali com o inglês. Mas a questão é extremamente interessante porque ele tenta é, desmontar um pouco o mito do artificial versus natural. Ah, não, se é natural é bom, se é artificial é ruim. E falou, pera um instante só, se eu pego uma molécula de H2O, né, é, ela é uma molécula de H2O, não importa se eu peguei ela do rio, ou se eu produzir no laboratório, ela continua sendo uma molécula de H2O. Se eu gerar oxigênio, O2, se eu gerei isso através da fotossíntese de uma planta, se eu gerei isso no laboratório, algum processo qualquer de síntese, continua sendo o 2 Então, a, a, do ponto de vista químico, né, a, se você tem ali uma molécula X, ela é a mesma molécula, não importa de onde ela tenha vindo. Né, não importa de onde ela vem. Então, o H2O do rio é o mesmo H2O que sai... De um laboratório de bar da terra, tanto faz. Então, essa primeira questão, ele, ele até colo, ele lembra de um certo romantismo. Romantismo, é, na verdade, é uma, é uma reação, né? é um movimento de reação que houve no século XIX contra a industrialização, contra a mecanização, contra a ciência e tal. Então, na nossa ciência, a mecanização são ruins, vamos voltar para o mundo da natureza, do sentimento. Né? Então, tem a música romântica, a literatura romântica como uma reação né, àquilo que parecia ser artificial. Então, pois bem, a gente ainda tem uma sobrevivência desse pensamento que pode até ser bonito, pode ser sedutor, mas sedutor não necessariamente quer dizer bom ou verdadeiro, né, desse pensamento de artificial, artificial <risos> é ruim, natural é bom. E aí ele vai, ele vai longe explicando de onde vem os, os aromatizantes, os favorizantes e tal. Em alguns casos é mais seguro você é simplesmente, não só mais seguro, mas inclusive tem, é, é mais sustentável você usar uma forma artificial do que você usar a forma natural. Vamos imaginar que você gostou do sabor de sei lá do que, uma frutinha não sei de onde que fica na Amazônia. Tá legal, se todo mundo for comer esse sabor, vamos ter que devastar a Amazônia porque o processo de extração vai ser simplesmente devastador. Agora vamos imaginar que você consiga sintetizar o mesmíssimo sabor, é a mesmíssima molécula, átomo por átomo, né? no laboratório, e mais do que isso, você consegue fazer um processo em que você pega bactérias Agora vamos lá, vamos supor, você fez isso no laboratório, a mesma molécula, tá? É o mesmo gosto, só que o impacto ambiental é menor e você consegue estender isso para todo mundo. Agora você vai querer o natural que devasta a Amazônia ou você vai querer o artificial que, em princípio, tem um impacto menor? Né? E aí o, 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 a legislação americana, isso é muito interessante, para ela, natural, é aquilo que realmente vem, um produto natural, ele veio de uma planta ou de um animal, Tá? que não veio de uma planta, de um animal, é artificial, tá legal. Aí ele coloca a seguinte questão, tá legal, eu descobri como sintetizar o sabor daquela frutinha, né? Agora eu vou pegar bactérias, eu vou modificar essas bactérias geneticamente para que elas produzam como subproduto essa mesma molécula. Então eu vou fazer isso de uma maneira muito barata, muito escalável, muito sustentável e tal, num laboratório. A questão é, isso é artificial ou é natural? É um da... Por quê? Porque afinal está vindo de uma bactéria, mas ao mesmo tempo está sendo feito no laboratório. Então vejam como a própria legislação vai começar a apanhar com a questão do artificial versus natural. É, okay, bom, eu recomendo que eu não vou substituir aqui o brilhantismo do vídeo, o vídeo é ótimo, é bom para a gente desarmar um pouco essa reação que é um pouco, é meio, meio... meio burra, né, e meio romântica também com relação ao, ao que é natural, o que, é que não é, o que é artificial, leva em conta questões de sustentabilidade, de impacto no meio ambiente, super bacana. Mas isso casa com um artigo que saiu recentemente no Estadão, que eu vou dar o link aqui, que é sobre o risco do mundo ficar sem bananas. E eu vou, eu, isso já foi tema no radinho, vocês podem fazer uma busca lá, vocês vão encontrar essa história das bananas. O que acontece é o seguinte, e aí tem a ver também com os aromatizantes as bananas que a gente consumia no mundo eram praticamente todas é, a mesma banana, que era uma banana chamada Gromichel, era a banana que todo mundo comia por aí, banana é, é um clone dela mesma, né? todas as bananas são clones de si mesmas, não tem o que fazer são todas iguais, né? e o que acontece surgiu um fungo acho que na década de 50, e isso dizimou, começou a dizimar as plantações de banana no mundo inteiro né? Como as bananas são idênticas, quer dizer que se uma é suscetível, as outras também são né, as bananeiras, o que acontece, por sorte, um inglês é, é, tinha estava experimentando no jardim dele com uma nova variedade de banana que ele tinha trazido da Ásia, Tava lá, o cara gostava de mexer com essas coisas, e ele criou uma variedade de banana que não era sensível a esse fungo. É, então essa banana foi um sucesso, é a banana Cavendish, que é a banana que todos nós comemos por aí, né? é a mesma banana que todo mundo come no mundo inteiro, maravilha, Cavendish. E o que acontece, agora o fungo também começa a atacar a Cavendish, e se ele atacar a Cavendish, estamos sem plano B. Então, isso por si só já é uma notícia interessante, mas o que é curioso é o seguinte, é, isso não consta nesse artigo do Estadão, mas eu lembrei de memória de um post anterior no Radinho. Acontece que quando você vai hoje, na, o cara te dá um troco na padaria, te dá uma balinha sabor banana, o sabor banana é meio fake. Você fala, ah, é como um sabor artificial. É porque ele é artificial, ele não é bom. Na verdade, a história é mais interessante. Quando esse sabor artificial de banana foi criado, a banana que todo mundo comia, a referência, era a Gromichel. Então, ele é uma réplica exata do sabor da Gromichel. O que acontece é que a Gromichel acabou. E agora só comemos a Cavendish. Então, ele não reflete mais a banana que a gente come. Ele reflete a banana que a gente comia. Né? É, olha que coisa engraçada, então o sabor da, da balinha que a gente encontra por aí o sabor artificial, ele, ele seria excelente se a banana natural é, não tivesse ido para o espaço é só uma curiosidade aqui é, para relembrar coisas que a gente já tinha comentado o que mais que tem aqui que eu queria comentar com vocês ah, muito interessante um estudo feito na Inglaterra na verdade eles pegaram 22 estudos em 9 países é, e chegar a uma conclusão que é, eu acho é, eu estou sorrindo aqui é uma conclusão tão óbvia né mas é tão interessante que se você quer realmente reduzir a mortalidade das pessoas ou seja estamos falando aqui de saúde de saúde pública né, qual é a grande inovação que você tem é tipo Watson teste de DNA não é simplesmente as pessoas visitarem sempre o mesmo médico né? É, é, o fato de você ter sempre o mesmo médico ao longo da sua vida, isso tem um impacto enorme sobre a sua saúde, sobre a sua taxa de mortalidade, expectativa de vida tal. E isso é puxa, tão simples, ninguém está falando que em tecnologia nenhuma, é simplesmente a maneira como você estrutura o serviço de saúde. Eu já ouvi dizer que alguns países é, investem muito nesse conceito de médico da família, que eu acho bárbaro, eu sinto muita falta disso, eu acho que hoje pelo menos a minha perspectiva, a minha experiência com o sistema de saúde é está toda quebrada, porque toda vez que você vai no lugar, você começa do zero, o cara nunca te viu, vai ter que pedir os exames de novo, né? ele nunca mais vai te ver de novo também. Então, essa continuidade de tratamento com o mesmo especialista tem um efeito positivo. Então, olha aí, né? que disruptivo, né? que inovação. Não é uma inovação disruptiva, puxa a vida, é uma coisa simples e aparentemente com um efeito é, bárbaro, é, vamos pensar que é, a gente sempre pensa em como curar os doentes, a gente se esquece que, mais importante ainda do que isso, é como evitar que as pessoas fiquem doentes. Né? Como é que você evita que as pessoas fiquem doentes? É, isso é, é, não só do, sobre N pontos de vista humanos e sociais, mas também de custo. Né? Um, quando, um, um cara fica, quando você evita que o cara fique doente, é uma economia geral para o sistema. Né? Isso é, é muito interessante ver como, às vezes, uma mudança simples de política pode fazer diferença. Vamos ver se eu deixei de comentar alguma coisa com vocês. Um instante só. Parará, parará, parará. Ah, eu vou dar um link aqui, é para quem é um pouco mais velho, pode ser interessante, a lista do, dos 10 telefones mais vendidos de todos os tempos. É muito interessante. Okay, um deles é um dos iPhones, acho que é o iPhone 6. Isso não é muita surpresa, mas é muito legal ver a lista que tem, tem modelos ali que foram vendidos tipo duzentos e tantos milhões, sei lá, mais ou menos nessa escala. E alguns deles eu conheci, alguns deles eu tive, inclusive tenho saudade. Então, se você gosta de, de celular, se você né, já teve, já tem uma história aí com esses aparelhos, dê uma olhada que é muito interessante. Quer mais? Mais alguma coisa para comentar com vocês? Eu acho que era mais ou menos isso. Hoje o Radinho vai ter números absolutamente pífios, coitados de nós. Ah, deixa eu ver. não Mais um escândalo do Facebook, deixa para lá. É, o novo modelo da Microsoft, deixa para lá. Os caros, acho que era isso. Vai, vamos lá. Então, é, super bom dia para vocês. É, Divirtam-se como quiserem. Eu vou entrar agora em órbita e vou para a Estação Espacial ficar escondido. Eu acho que lá ninguém assiste Copa. E amanhã estamos de volta. Um grande abraço.